0: Olá, bem-vindos ao podcast Ecológica. Eu sou a Vera Colosi e este é o meu podcast. Olá e bem-vindos a mais um episódio do podcast Ecológica. Hoje para celebrar os três anos de podcast, ao vivo. Estou yeah! super contente. Yeah! Ah! <risos> só para acreditarem que estão mesmo aqui pessoas Exato. <risos> é, portanto eu mesmo assim super grato de estar a fazer isto e ter aqui tantas pessoas presentes e sentir aqui esta boa energia no ar uh, tenho também que agradecer aos parceiros que temos aqui connosco hoje, temos a Magna Scented que é uma marca de velas e aromaterapia e tudo com coisas naturais, portanto é muito bom e temos também como parceiros as meias Chulé portanto, eu gosto muito porque acho que são duas marcas que são muito compatíveis portanto, se o chulé estiver <risos> muito mal podemos sempre acender uma velinha de cheiro <risos> da Magna Scented <risos> portanto, estou muito, muito contente que acho que são marcas com muita ecológica e isso deixa-me muito feliz e bom, estamos aqui no Instituto Viver com Propósito uh, que é muito é, assim, uma honra gigante e tenho comigo a Inês Gaia que eu acho que dispensa apresentações Inês, tu és assim, uma referência a nível nacional, na parte da espiritualidade, da meditação, de todo o trabalho que fizeste com mulheres e que agora está, também se torna outra coisa, uh, és formadora uh, e agora palestrante também, portanto estou assim mesmo, mesmo super, super contente de estar e aqui eu contigo. eu
1: estou super <risos> contente de estar aqui neste sítio lindo mesmo, fiquei assim super surpreendida com este lugar tão bonito, hum. tão incrível, mesmo assim perfeito para celebrar este projeto que eu tenho tanto adoro tanto admiro e ainda hoje antes de ir para aqui falava exatamente desta coisa boa que é podermos nos celebrar e não há Sim. essa coisa de ai somos concorrentes sabes nunca 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 ouvi isso aliás até trabalhamos com a mesma equipa e, e acho tão bonito sabes esta acho que devia, devia de haver mais até Estou então, é, tão contente de estar cá, estou tão contente de celebrar o teu projeto, que tanta consciência tem trazido a todos nós e, e que bom podermos partilhar este caminho, então estou mesmo bom, feliz. Estou tão bom, Inês, e, eu já.
0: também estou mesmo, 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 mesmo contente e queria mesmo dizer-te um, que é mesmo importante para mim que sejas uh, tu aqui por várias razões, um, eu, estás a aproximar o meu aniversário, não é? e é muito normal nós passarmos pelo, por este inferno astral que estávamos uhum. a falar, não é que é, de repente começar a questionar ou ficar, ficarmos mais tristes ou mais down e começarmos a pensar também nas pessoas na nossa vida e, e eu acho que é uma coisa que acontece e eu sinto-me um bocadinho nesse lugar de transição que é quando começamos a fazer um trabalho de autoconhecimento e um trabalho interior algumas pessoas vão ficando para trás e tu come, começas-te a identificar com outras pessoas e isto às vezes é um processo doloroso é um, é um processo às vezes... Uh, Uh, solitário e então para mim é tão bom sentir que estou aqui contigo porque tu fazes parte dessa minha nova tribo, sabes? Então uhum. é muito bom eu sentir isso, sabes? Uhum. E ter-te aqui, ter -te aqui comigo porque de facto às vezes esse, essa, essa parte pode ser assim um bocadinho, aliás tu falas muito nisso, tu tens uma expressão que eu adoro que é peneira cósmica sim. eu gostava que tu explicasse aqui um bocadinho o que é este conceito de peneira cósmica sim, sim, sim um... Ora, e é interessante, deixa-me só dizer
1: isto, uhum. porque agora estava a fazer essa reflexão, como tu, no fundo, estás a terminar um ciclo ao mesmo tempo, não é? Que, ou seja, os ciclos, quando nós terminamos um ciclo, não é? Que estás a terminar agora um, uma volta ao sol e vais iniciar uma, uma outra, e ao mesmo tempo também estás a renascer nos, nos teus projetos e o podcast está a fazer antes, está a nascer outra vez, não é? Então é, é interessante estas sincronicidades. E a peneira, a peneira cósmica, é, eu acho que é um processo. Que acaba por acontecer com todos nós na nossa vida em algum momento, ou aliás, em vários momentos, eu acho que a peneira cósmica acompanha as nossas transformações uh, ou seja, tudo é movimento uh, e nós estamos em constante movimento. Eu, até hoje, é engraçado, estava a dizer isso: tipo, eu faço um site e dois anos depois. Tipo, eu não posso investir muito em um site porque eu já sei que, tipo, no máximo dois anos depois eu já quero mudar tudo porque já não, já não ressoou, porque já mudei, já passou tanta coisa pela minha vida que, sabes, eu hum. noto isso muito nestes pequenos pormenores. E eu acho que a peneira cósmica é um processo absolutamente natural hum. nestes nossas, nestas nossas mortes e renascimentos. E eu acredito é que para quem faz este caminho de uma forma um bocadinho mais intensa, porque o caminho do desenvolvimento pessoal é para toda a gente estejamos ou não mais focados hum. em consumir este tipo de conteúdo ou fazer retiros ou fazer formações nesta área o processo de desenvolvimento só está a acontecer com todos é nós não é? E, mas se calhar quem o vive de uma forma mais intensa ou mais consciente acaba por acelerar talvez um pouquinho estas transformações e estas mudanças e é natural, ou seja não vejo isso como uma coisa, ah, perdi esta pessoa ou aquela pessoa já não, ou já não me conecto com aquela pessoa e às vezes até nos sentimos culpadas não é? de, de, uh, ou seja, não aconteceu nada de errado e simplesmente não há mais aquela conexão, a conversa já não sabes? Toda a gente já sentiu hum. isso, não é? Com alguém um, e às vezes debatemos-nos muito ou para soltar, não é? Aquilo ou um, o contrário ou o processo contrário também são os processos de deixar ir, do é, apego e
0: desapego. Eu e eu acho que é tão
1: natural, não é? Porque tu, quando te transformas, tu, quando mudas internamente, uh, é natural que tu tenhas que arranjar espaço. Para o novo na tua vida. Uhum. E o novo vai incluir tanta coisa, incluindo novas relações. Tem que haver espaço para acolher novas pessoas que estão nessa frequência ou com esses interesses, ou não é? Para continuares a evoluir, a expandir e a ter quem te, te inspire. Claro. Então é um bocadinho que, que, sobre aquela imagem, sabes, do, dos livros na prateleira. De nós nós não podemos acumular, não é? eu pelo menos vejo assim, não é? Acumular livros para sempre. Não, às vezes tem que haver uma reciclagem, uma ciclicidade oferecer uns porque vais recebendo outros, vais ganhando espaço nas
0: prateleiras, senão aquilo começa a ficar não é? até ao Olha, teto. Olha, isto é espetacular, estás a dizer isto, porque eu tenho aqui a minha mãe e a minha irmã na primeira fila <risos> e a minha irmã e eu temos esta questão com a minha mãe, que é não precisas dos livros todos, <risos> vamos deixar ir. Mas é boa essa, essa imagem de... Disse de dar espaço para pôr para o novo, é, não é? Criar espaço
1: para o novo em vez de simplesmente acumular, porque vai ganhar pó, vai uhum. dar trabalho, vai ser desgastante. Então o reciclar faz parte. E a peneira cósmica é uma coisa que quase acontece sem tu. No fundo,
0: um, fazeres por isso, hum. sabes? Ah sim, mas mal, olha que isto do, do desenvolvimento pessoal também dá tanto um trabalho. Isto é pois uma dá, trabalheira. Pois dá, é uma
1: É <risos> uma, está uma vezes, um, vamos com
0: uma e ficamos isto dá muito trabalho, mas porquê? Eu agora
1: estou numa que, que às vezes, tipo, sinto este, esta intensidade tão hum. grande que, pá, às vezes só me apetece dizer, oi, é, uh, umas férias, dei-me umas fériasinhas só, só eu vou ficar aqui
0: quietinha, não me vou meter a mais nada para não criar mais movimento, que às vezes fica mesmo muito intenso. É verdade, é verdade. E olha, falando aqui do inferno astral, uhum. uh, quando é que foi assim o teu último inferno astral que te tenha... Uh... <risos> Queres partilhar aqui um bocadinho o que Bom, é que aconteceu?
1: tirando o inferno astral de, antes do meu aniversário, que estou a entrar agora e que até agora está tudo muito tranquilo, eu nem vou dizer nada... <risos> Um, espera pelo última...
0: eclipse, depois do eclipse <risos> ah.
1: a última vez que eu senti assim essa energia, sabes do, do fim de ciclo e de, da morte e do uhum. renascimento, desse inferno astral que tu falas foi mesmo no final de 2022 em meados de novembro eu uh, cheguei é muito engraçado, não é? nós temos a, a vida vai nos trazendo os ensinamentos e nós vamos trabalhando as coisas por camadas e quando às vezes achas que já trabalhaste um determinado padrão e uma crença e uma não sei o quê Volta de novo, mas desde um outro lugar, eu no final do ano de 2022, uh, senti um cansaço gigante, tive assim uma crise, eu não sei como é convosco, mas no meu caso, um, o meu corpo, ele mostra muito sobre o que é que eu preciso um, e, e, e neste, neste caso tive uma crise de estômago, assim, de, de dor, de tipo gastrite, e não sabia muito bem o que é que era, e depois não cheguei a nenhuma conclusão, e depois afinal era uma coisa emocional, e foi um momento ali de parar, eu parei o inverno inteiro, aliás, até parei uh, quase quatro meses, fiz quase quatro meses de paragem para refletir, sabes, de permitir-me fazer, fazer esse mergulho e perceber, o que é que eu ainda não aprendi sobre isto, não é? de parar, de respeitar o meu corpo, de, de, imagina, eu paro durante o inverno e depois traba, traba, tra, trabalhava, porque agora já fiz as minhas mudanças sobre isso, trabalhava intensamente para depois ter uma pausa longa. E essa crise, essa, esse último momento... Uh, meu, de, de, de crise, de morte Trouxe-me essa mensagem muito clara De que se calhar não é preciso Sabes, o 8 ao o 80 Viver
0: assim hum. um, e, 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 é, e é mesmo Reflete-se mesmo tudo no corpo Ainda ontem, eu pronto, é. como disse Aqui a última semana tive um bocadinho neste inverno astral E liguei à Inês Aires Que também já foi convidada neste podcast E que eu acho que está cá também Uh, e disse, Inês, ajuda-me por favor, quero, ela faz massagens também, faz assim uma terapia, e ela estudou também a anatomia uhum. das emoções. Uhum. Então ela fez uma massagem, e no final da massagem disse-me, olha... Um, a tua atenção no gêmeo direito é por causa da frustração E assim, é exatamente isso, estou super frustrada eu tô, tipo, Há não sei quantos dias, assim, super frustrada E é incrível, é incrível. Como, como as coisas se manifestam
1: É incrível, corpo. o corpo é... Eu estou cada vez mais fascinada não é? com, com isso eu tive uma experiência muito parecida com a tua também com, uh, com um terapeuta uh, massagista, enfim, hum. ele já agrega ali toda uma, uma, uma coisa claro. super holístico e tive exatamente isso, ele fazia manipulação do corpo e a meio daquele processo eu tive uma catarse emocional gigante, uh, assim, que não estava à espera, eu própria não estava à espera de ter tido aquele momento de descontrolo, mas precisava de fazer aquele release e, e depois falámos um bocadinho no final e ele dizia uma coisa muito interessante que é, às vezes Inês, tu vais ter descargas, que são descargas emocionais, que estão realmente no corpo, na fibra, hum. e que tu às vezes não vai ou seja, não vais ter o insight, tipo isto é sobre aquele tema. Às vezes podem ser, imagina, um trauma, um trauma mesmo que ficou no corpo de uma queda que tiveste ou de uma. Uh, e, que, e às vezes nem, nem está acessível à tua consciência, mas está no teu, cor, no teu corpo. corpo tá às de vezes certeza. acontece. Uma,
0: na prática de yoga, às vezes há certas posições que de repente, que... assim, há dias em que não acontece nada e depois há outros dias em que começas a chorar e é assim, mas o que, o que é que está a acontecer? O que é que está Sim. aqui preso? O que é que, então é mesmo. É importante também olhar para isso. E foi engraçado tu teres tocado aqui no tema dos renascimentos, porque tu também tiveste uma situação. No final do ano passado uhum. Quando foste picada por um escorpião exato Queres partilhar aqui um bocadinho o que é que aconteceu aí Em termos de morte e renascimento Isto é sempre morte
1: e renascimento É <risos> porque eu digo eu peço, eu Estou neste momento a pedir umas férias um, Porque é muito intenso uh, quando, é que é, quando é que são as férias astrais? Pois, é isso é que, é que eu o queria inferno, saber Quando é que é o
0: paraíso astral? A eu eu queria quer? saber
1: quando é que eram Para eu marcar as minhas também <risos> Exato <exatamente. risos> Porque eu estava, estava de férias, ou a tentar, mais ou menos, estava, estava, fui fazer uma, uma formação e ficámos mais uns dias, eu e o Rui, e estávamos em um sítio paradisíaco, lindo, maravilhoso, e às vezes isto é muito simbólico da própria vida, não é? nós às vezes damos as coisas como garantidas, a saúde, e abusamos, e ultrapassamos os nossos limites, até o corpo... Não é? Até a vida, nos tirar o tapete, e eu acho que esta, esta experiência do escorpião também, para mim, foi muito simbólica nesta questão de que um, é isto: a vulnerabilidade da vida, a fragilidade da vida, esta, não é? De tu estares, imagina, num sítio paradisíaco, numa praia linda, uh, está tudo bem, não é? E às vezes nós levamos um bocado a vida assim, e uh, eu dei-me conta, sabes? Dei-me conta disso, de uh, apesar de tudo. Um, Dei-me conta que yeah, às vezes dou isto como garantido, sabes? Tipo, e, e reclamo, uh, reclamo mais do que devia, e, e acho que podia ser mais humilde ainda perante a vida, porque e, e ser humilde um, neste caso significa também viver uma vida que vale a pena para mim, que hum. seja verdadeira, de estar com pessoas que realmente me façam sentido. Uh, de saber, que é uma coisa que eu estou a trabalhar muito agora, uh, dosear melhor e colocar melhor a minha autoridade, hum. no bom sentido. Uh, então, aquele momento em que eu estava ali, estava tudo bem, e de repente, uh, eu, 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 eu fui picada porque eu pisei o, o escorpião. Ele estava na vida dele. No e teu p... quarto? No meu quarto, estava na vida dele, no meu quarto. Porque, e pagou uh, pelo menos? Uh, olha, um bocadinho. sabes que eles depois explicaram que os escorpiões naquela altura saem muito e procuram sítios frescos, hum. então uh, uma parte do quarto era fechado e a parte da casa de banho eles têm aquela coisa de ter as casas bem abertas, então pronto ele procurou um sítio que para ele era mais confortável e o meu pé estava ali uh, e eu fui picada realmente e foi uma experiência super dolorosa eu sou ascendente de escorpião e imaginem as minhas amigas todas espirituais, quando eu liguei a contar a experiência, elas, uau, que incrível! <risos> Recebeste a medicina do escorpião! E eu, tipo, sem sentir o pé, do género,
0: obrigadinha! <risos> e...
1: Sim, eu sou... Eu, também, eu sou
0: touro. Uma vez fui uma tourada e disseram bem, ver incrível. Incrível. Estou claro oh, não, touradas não é para mim. Bem, incrível, levaste uma coronada de um touro, sentiste a medicina? Não.
1: Pronto, então, eu sou ascendente de escorpião, então o escorpião é um símbolo, fui estudar tudo, já tinha estudado na realidade, né? sempre tive este, este interesse, e o escorpião é realmente um símbolo. Um, deste, deste processo não é? o, o escorpião tem uma coisa muito curiosa que é o único animal sem ser o humano que se suicida ele tem a capacidade de se suicidar, portanto ele por exemplo se, uh, se colocar este tipo de fogo à volta de um escorpião e ele perceber que não tem saída ele, ele crava o próprio uh, ferrão oh, wow. nele próprio e, e morre então ele tem este símbolo do, da morte e do renascimento, ele traz esta coisa da transformação constante e quem, eu não sei quem é que aqui é ascendente ou, ou é sol ou é lua, escorpião, quem tem escorpião assim muito vincado no mapa, pronto… Pronto, Temos uma então, com esta cinco planetas na
0: casa do Escorpião.
1: Esta intensidade, não é? Do, do, do Escorpião, vocês sabem o que é que eu estou a falar, não é? é uma vida intensa, de muitos muita transformação. É uma transformação constante. Claro que para os, para os outros signos também, mas o Escorpião é muito vincado neste aspecto de se transformar,
0: de se transcender. E na, e na prática, o que é que te aconteceu? Portanto, o que na é que sentiste? Prática, sentiste na uma dor prática, intensa? Eu senti
1: uma dor tremenda. Uh, não, não soube na altura que animal me tinha picado, porque eu não o vi, mas comecei a sentir muito rapidamente uh, o veneno a subir pelo corpo. E como eu já tinha tido algumas experiências com o cambô, que é um, um ritual uh, ancestral indígena, que é uma vacina indígena com o veneno de um sapo, eu já tinha sentido essa sensação parecida, não igual, uhum. não, não, não posso comparar, mas já tinha percebido o que é que realmente, como é que é como é que circula, né? tu começas a sentir o veneno por um lado e vai, vai, vai vai e eu percebi, ok, ou foi uma aranha ou foi um escorpião, porque alguma coisa muito forte foi e eles perceberam lá no hotel, eu estava a uma hora do, do, do hospital mais próximo uma hora de lancha e eles chamaram imediatamente uma lancha e eu percebi que era alguma coisa séria eu comecei logo a tossir, com dificuldade respiratória, pronto. E isto foi um processo, imagina, isto aconteceu, isto que eu estou a dizer tudo, em 15 minutos eu já estava com dificuldade respiratória. E eu tinha uma hora, cinco minutos, até chegar ao hospital. Então foi um processo muito forte, porque depois dentro do barco disseram-me foi um escorpião, foi um alacrán, né, que é um dos, dos escorpiões lá deles mais venenosos. Isto ah, foi no México, certo? No México, sim numa parte do México que se chama Puerto Vallarta que já é perto dos Estados Unidos e que tem esta espécie então pronto, eu entrei num processo meditativo, foi uma oportunidade de eu aplicar tudo o que eu tinha aprendido ao longo da minha vida, sabes aqueles momentos chave em que tu não tens hipótese, não é? E eu na verdade eu, não podia, eu sentia que não podia gastar energia a falar, tipo o, Rui, o meu marido estava-me sempre a perguntar estás bem? Estás bem? a respirar? Estás não sei o quê? E eu virei para ele e disse, pá, esquece, eu não vou falar até chegar ao hospital porque eu não posso gastar energia, então eu virei-me completamente para dentro e o que aconteceu foi uma experiência interessante que eu decidi que eu senti que não ia morrer fisicamente mas que eu estava a morrer para alguma coisa e que aquilo, como... Sou daquelas que acredita que nada acontece por acaso, pronto.
0: Ah, mas tu sentias que não ias morrer? Em nenhum, em nenhum momento achaste ou, ou que tipo... melhor,
1: eu escolhi acreditar que eu não ia morrer. Hum. Eu tive uma intuição de que eu não iria morrer. Naquele momento não era o meu momento, sabes? Não te sei explicar isto. isto não, foi algo que surgiu no momento. Mas que eu realmente tinha que um, me render àquilo que estava a acontecer. Então eu levei aquela hora, de olhos fechados, a respirar bem devagar para não hiperventilar, para não acelerar o processo do veneno no corpo, imaginem, eu, eu, eu deixei de sentir o meu corpo, porque o veneno, do, a neurotoxina do escorpião é um paralisante, eles paralisam a presa, então imagina, eu não senti, eu fazia assim, não sentia a cara, não sentia o nariz, não sentia nada, estava tipo, imagina, parece que não estava no meu corpo, e, e tive este, este diálogo com a morte. Mas já tinha tido alguma sensação uh, parecida com as plantas sagradas? Já, já tinha tido um, um, com a ayahuasca, eu já tinha tido a sensação que algumas pessoas com experiências de quase morte têm de se verem de cima. Hum. Eu tive num, num, numa cerimónia essa visão uh, muito muito clara de, de, de eu estar deitada e de eu me estar a observar a mim própria e o grupo todo... Uh, e, e conseguir ver de cima, e, e ter a sensação de que não estava a respirar, e isto não sei quantos minutos durou, e, e, e como a ayahuasca também se chama the vine of death, e é sempre um encontro com a morte em algum aspecto, não é? e a morte para mim é um é uma palavra e é um conceito que eu tenho vindo a desconstruir muito ao longo da minha vida, o que é que é verdadeiramente a morte. E o que é que é para ti agora? Agora para mim é esta constante transformação, uh, é esta constante escolha também, a morte também te traz um encontro com a vida um encontro com essa renovação dos teus votos, dos teus compromissos com a vida sabes? e, e esse que... foi o meu momento a minha viagem até ao hospital hum. foi essa conversa com a morte, e eu sinto a morte como uma energia extremamente feminina e extremamente pacífica, e em nenhum momento eu tive medo dela, e foi assim um encontro do género, olha então agora vamos passar aqui a tua vida em uh, sabes, em revista e, e é, é, é maravilhoso e até me estou a emocionar Porque sempre que falo disto, volto lá É incrível como aquilo que tu Num, num encontro com a morte Num momento decisivo Aquilo que vem à tua memória São as coisas mais hum, Simples hum. E, e quando é a, a minha vida me, me passou em revista pá, Eu não me lembrei De Do que é que eu alcancei na vida Sabes, daquilo que às vezes na nossa vida de mundana tem uma grande importância, ó tomamos muito tempo e desgastamos muito a pensar na segurança, no isto e no aquilo, e naquele momento aquilo que me veio, assim, em revista, uh, foi tipo, imagina, o cheiro do café de manhã e o meu filho hum. uh, no sofá e eu a preparar o, o pequeno almoço e a dizer estamos atrasados, <risos> isto é o que tem significado, isto é aquilo que Tu vês no momento do fim o que é que foi verdadeiro, sabes? O que é que importou verdadeiramente? Então, pá, vem-me imensos momentos de eu a trabalhar, de eu em retiro, de abraços, de lágrimas, de, de eu e uh, a resgatar uh, o momento em que eu resgatei a relação com o meu pai, que o meu pai aceitou a minha ajuda. Uh, isto é o que fica, hum. isto é o que tu levas daqui, claro. sabes?
0: Então foi tão bonito ao mesmo tempo um... Olha, eu o episódio que eu estive hoje à tarde aqui a gravar um episódio que é o, o episódio com o Rafa que vai sair nós estivemos exatamente a falar sobre isto yeah. sobre quando tu, quando tu olhas para trás e o que é que tu deixas e, e falámos muito sobre o tempo Sim. Não é? e a importância é que tu dás ao tempo e o que é, em que é que tu investes o teu tempo Completamente que é, que é isso que tu vais levar
1: Completamente é? e, 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 e tipo é, da, é daquelas experiências que pá, se tu estás Uh, focado, sei lá, em atingir um objetivo. Ainda hoje à tarde falava disso com uma equipa com quem estive a trabalhar, que uma, uma de, delas dizia-me: Eu trabalho tanto que só consigo realmente dar tempo à minha filha ao fim de semana. E eu agora, e está tão ainda, está tão vivo, está tão ainda fresco, sabes que eu. Virem para ela e agarrei-a assim mesmo, sabes, assim com estes olhinhos meio a brilhar e dizer, pá, meu, esquece isso, tu tens que ver a tua filha crescer.
0: É, claro, eu, eu já falei sobre isso aqui no podcast também, que é, nós temos a tendência a organizar a nossa agenda... De acordo com o trabalho Então uhum. primeiro estão os compromissos de trabalho E depois é que vem, ah no meu tempo livre Eu vou estar com a família, vou estar com os meus amigos Vou fazer isto ou aquilo uh, e, e na verdade se nós ressignificarmos E começarmos a olhar para a agenda ao contrário É, não, não, ok O mais importante é ver o meu filho crescer Então eu vou vou aceitar trabalhos que me permitam Olha, Ter tempo para isso É ver o teu filho crescer epá, E a
1: trabalhares numa coisa que te dê prazer Porque <risos> nós te passamos tanto tempo da nossa vida a trabalhar que ninguém merece, ninguém merece fazer uma coisa que não curte e estar só a contar as horas para se ir embora. Isto hum. não é vida, sabes? Não é vida. E uma coisa é certa, tu não sabes se tu vais estar cá amanhã mesmo, não é clichê, é isto mesmo. E eu cheguei ao hospital depois de uma grande viagem, uma grande cerimónia. Ali naquele tempo, até chegar ao hospital.
0: E, e o Rui eu, cantou? Estava tá lá ah, Não, a não o Rui estava
1: tipo assim, à espera de um sinal vital. Eu, de vez em hum. quando fazia-lhe, assim, assinava-lhe só assim, dava-lhe de vaia, como se diz no alentejo como
0: é e que fica é Darth Vayla? Ah, Darth Vayla, Darth Vayla. Darth é pronto, é. é Darth a minha
1: mãe dizer Darth Vader. Por <risos> é, parecido. <Dardvaya>. parecido. <risos> por uh,
0: O meu filho gostava muito de Star Wars, uh -huh. e, então, uh, e gostava muito de Darth Vader e estava mascarado e a minha mãe viu e disse: como é que é Darth Portanto é isso, Darth Vayla, A partir de agora, mãe, podes dizer Darth Vayla até a Deus a acho que vai É dizer adeus, é dizer: oi, oh, estou aqui. <risos>
1: e hum, então foi aquele momento de escolher ok, então para a minha vida ainda fazer mais sentido e ainda estar mais alinhada o que é que eu preciso de deixar morrer hum. percebes? o que é que já está morto na verdade e que eu preciso de soltar neste momento deixar ir simplesmente, olha, deixar morrer e então foi esse momento assim bem bonito, bem profundo e pronto, e depois cheguei ao hospital e fiz um escândalo. Ai, dá-me Assim que cheguei, não é? Que senti <risos> assim já um bocadinho de segurança e de conforto. Também fiz ali o meu, meu drama e três injeções depois de antídoto, estava bem, estava a voltar
0: a recuperar. E com uma, moca, e com uma <risos> grande moca, de certeza. Com uma grande moca, não. E com uma
1: grande moca de vida. Sabes o que é que eu disse ao Rui? Tipo, imagina, eu passei quatro horas no hospital, mais ou menos a levar as injeções, porque eles vão testando, não é? Dão uma, depois vêm a tua reação, não funciona, dão outra e vão dando. E depois das três uh, injeções, os meus sinais vitais foram voltando ao normal, pá, e quatro horas depois eles disseram, pronto, agora vá para casa, beba muita água, o veneno vai saindo e tal, e pronto, e pá, eu disse ao Rui, olha, é assim, se tu pensas que eu vou para o hotel, ficar mimimi, que fui picada pelo escorpião, estás muito enganado. agora a gente vai apanhar um táxi, e eu quero ir para um restaurante Comer, claro, taurina Ela é ascendente escorpião, mas sol é taurina Então eu quero ir para o melhor restaurante Quero comer bem Quero celebrar a vida Quero beber uma margarita Porque é sobre isto, hum. sabes? É sobre tu um, realmente viveres uh, E, e foi, foi mais uma experiência life-changing na minha vida, sabes?
0: Ai, que bom Inês, obrigado por esta partilha Olha, vamos só respirar um bocadinho Porque isto <risos> foi muito intenso Vamos lá Inspirar e. Oh, obrigada, isto foi mesmo, mesmo incrível. E olha, sabes que eu fui ao dicionário ver a definição de renascer, uhum. e então trouxe aqui a definição. Então, nascer de novo, renovar-se, rejuvenescer, tornar a aparecer, ressurgir, germinar de novo. Adoro esta.
1: Uhum.
0: Emendar-se, corrigir-se. Uhum. Também. Tornar ao estado de graça. Não é incrível que isto, é, isto são as definições? Qual é para ti a melhor definição de renascer? Ou destas, qual é que tu eu, achas? Eu gostei muito,
1: a que me ficou foi essa do germinar, porque também é uma coisa... O germinar, ele implica também que tu vais não é, para, de baixo, para a escuridão, hum. para esse lugar escuro que também é fértil, e esse lugar em nós que, que, é, que é escuro e que é sombrio que é vazio às vezes, também é, é de onde a vida nasce de novo. Então tu tens realmente que aprender a morrer um, para poderes voltar a germinar. Hum. E este, isto, isto fascina-me, este mistério, sabes este mistério da vida, este mistério que nós mulheres temos no nosso corpo inclusive, né? esta poesia de, de, de menstruar, de poder morrer todos os, todos os ciclos para essa versão que nós fomos, hum podermos regenerar, ressignificar, deixar ir, e é, é real, uhum. sabes? A morte ali é, é muito real, é, é física, tu sentes, é o cansaço, por isso é que eu acho que devia de ser realmente um, revista a lei, não é? Porque há, há realmente ali uma algo a acontecer, claro. um evento e, e e, importante. E, e
0: fala-se muito sobre isso, sobre Sabes? isso agora.
1: E afascina-me esta, esta poesia que nós temos dentro do nosso corpo e que o ser humano também tem em si, hum. que é esta capacidade de morrer em vida.
0: E isto para mim é, é um e grande na verdade, mistério. Na verdade, isto é o que, o que acontece na natureza. Eu, tive, eu falei sobre isso sobre a questão da morte com a Mama Márzia. Uh, e estávamos a falar também aqui como explicar as mort a morte às crianças por exemplo e é a questão de estar presente na natureza, não é nos ciclos da natureza e uhum. eu lembrei-me de uma coisa que é, eu ainda tenho um vaso uh, a minha avó morreu ano passado, em dezembro, no dia 21 de dezembro o mesmo dia uh, do aniversário da morte do meu pai e, e o nosso episódio, o meu episódio com a mamãe e foi, foi sobre isso e ela deu-me um vaso de trevos antes de morrer, que eu ainda uhum. tenho Uhum. Porque eles hibernam durante uns meses E agora estão a voltar E a minha irmã está ali a fazer sinal à minha prima uhum. <risos> Temos todas Sim <risos> E depois volta E depois volta É a pergunta do meu filho agora, sabes É,
1: uh, oh mãe e, e para onde é que nós vamos depois? Mas nós voltamos, não voltamos Ele diz uhum. aquilo com uma certeza Uma pergunta que me cheia de certeza uhum. E uh, eu fico perdida naquela pergunta, não é?
0: Por isso é que eu adoro o Soul, aquele filme uhum. das almas, em que eu estou lá. Eu, eu normalmente digo ao meu filho ao é contrário, que é, olha, nós combinámos isto, nós combinámos esta experiência, nós algures lá no Sítio das Almas combinámos, tu ias ser meu filho, que eu ia ser tua mãe, que ias ter este pai, que ias ter esta é avó, lindo. portanto, olha, agora aguenta, depois quiseste. Eu gosto imenso de acreditar nisso. <risos> Sim. Portanto, às vezes também tem essa, essa, essa questão. E olha, falando aqui deste, dos renascimentos, eu queria falar aqui da prática do rebirthing. Uh -huh. um, portanto, queria primeiro que explicasses para quem não sabe o que é, o que é que é esse, esse, esse processo, porque tu já tiveste uh, essa prática, tanto como participante, como, como facilitadora também. Sim, sim, eu tenho a formação de rebirthing.
1: Aliás, foi determinante, eu faço sempre as formações, tipo, para mim, porque acho que preciso aprofundar qualquer coisa e, e, e é assim não é que eu vou chegando uh, às ferramentas e o rebirthing uh, apareceu na minha vida em 2017, foi um, foi fundamental até porque eu engravidei, engravidei no final desse ano hum. e, e realmente eu fui lá com esse propósito de uh, re, reviver o meu processo de nascimento, então o rebirthing é, um, é uma, uma ferramenta, é, um, é uma técnica de respiração, de breathwork, a, a escola que eu estudei é a escola mais um, que segue a linhagem original do Leonardo que é o, o fundador, o criador. Uh, e, e no meu caso, porque depois entretanto houve já assim umas variações, hum. uh, no meu caso é realmente uma, uma, te, uma ferramenta, uma técnica de respiração super um, respeitosa, não é catártica, ou seja, é uma respiração circular, uma sessão dura mais ou menos uma hora, no mínimo, tem técnica, portanto uh, há, um, há, um, há um determinado, um, uma determinada técnica para respirar, e o propósito é tu uh, realmente ires para um estado de consciência mais profundo, mais um, acederes um pouquinho ao teu, à informação que está mais a nível inconsciente, alguma até a nível celular, até porque a técnica do rebirthing, ela até existe em água também, ou seja, tu podes respirar deitado, barriga para cima, de forma tradicional, e depois também podes uh, ter sessões de respiração dentro da água, em água quente. E não tem gasgas? Não, porque tu respiras com um daqueles tubinhos de mergulho, de, ah, de, uau, de snorkeling.
0: Okay. Ah, e, sério? Sim.
1: Bem, não fazia ideia é que se fazia. É incrível.
0: Incrível. É
1: incrível. Até porque a experiência que tens... Aliás, aqui ao pé de Sintra há um... Acho que é em Sintra mesmo. Sim, que, que é, é o liquidão O liquidão
0: Exato, que eles, tra
1: eles trabalham muito com terapeutas aquáticos, incluindo uh, uh, terapeutas de rebirthing. Está na minha lista desde
0: que eu comecei na o minha podcast também. para vir ao meu podcast. Que e na minha Joana de ir banha. lá
1: fazer uma sessão. Hum. Um, aliás tenho uma grande amiga que não sei se já trouxeste ao podcast,
0: fica a sugestão que é a Violeta Lapa Ah, ainda não a trouxe, ainda não Pronto, a trouxe como vêem, estão mais muitos, muitos mais anos de podcast Violeta
1: é assim, incrível, nós somos amigas há muitos anos e ela, ela faz uma, uma, uma terapia diferente hum. um, que eu não me atrevo a dizer o nome para não errar, mas que é também uma terapia aquática, as terapias aquáticas são incríveis e o Rebirthing tem essa versão de, mas, ser, de, de poderes é... respirar em água e é... Tem experiências Porque altamente,
0: eu tive uma experiência de rebirthing enquanto participante e foi altamente transformador e uhum. catártico para mim. Fiquei, e foi mesmo estranho que nós estamos ali a respirar intensamente e de repente começamos a sentir no um corpo. Eu, eu comecei a sentir assim, as minhas mãos em É que é uma coisa que acontece, não é? Que é tipo, as mãos em encolherem, o corpo a encolher, não sei o quê. E entrei numa viagem que, que me permitiu resolver um monte de coisas na minha vida. Uhum. Uhum. Um, nomeadamente entender a dor do parto, não só para mim enquanto bebê, mas para a minha mãe enquanto mãe. É brutal. Então foi, foi, foi assim, aquilo foi uma experiência assim super, super intensa. Sim, é brutal porque Porque a respiração em si, seja, eu já estudei várias técnicas
1: de breathwork de respiração, para mim é, o, é uma ferramenta incrível porque ela, de alguma forma, toca nesse mistério que nós somos, hum. porque vai um pouco mais profunda, essas layers, a essas camadas mais inconscientes, uh, e é, é tão natural como não é, estarmos aqui. Uh, só que é feita de uma forma mais intencional, e cada técnica leva tão pode levar a um estado diferente é uma viagem diferente. Uh, e o que é certo é que nós temos imensa informação uh, no corpo, lá está. Uh, e mesmo a nível celular. Hum. Nós, desde que somos célula, desde que somos concebidos, e isso já tem vindo a ser provado de alguma forma, há estudos sobre isso, uh, a, nós, uh, as nossas células elas, elas já gravam memória, a água, não é? Uh, elas já gravam memória desde o momento da nossa concepção. Só que, obviamente, ela não está acessível, não é? Porque é algo extremamente primal. Uh, e inconsciente, então este tipo de técnica, este tipo de viagem, de jornada, pode-te levar a aceder a coisas que, são, que podem ser chaves, e no meu caso foi, uh, eu tive uma experiência uh, durante a formação, foi uma formação intensiva de um mês, uh, a respirarmos todos os dias, Uh, tive uma experiência em água quente as experiências de rebirthing em água quente elas levam-te muito para memórias em útero hum. dentro do útero e eu tive um, uma memória eu, eu comecei a chorar debaixo de água Uau. porque foi uma memória emocional eu não conseguia sequer traduzir aquilo por palavras mas era uma sensação uh, e aquilo para mim foi real sabes uh, era uma sensação que eu tinha da minha mãe de estar naquele ambiente aquoso, não é? Daquele ambiente inútro, quente, e de sentir uh, o medo e a dúvida da minha mãe hum. sobre, sobre a, a gravidez. Uma coisa que acontece com muitas de nós, não é? Hum. Quando num, num primeiro filho. É, e eu, senti, eu tive uma conversa com a minha mãe incrível sobre isto. Portanto, por causa desta memória, uh, não entrei assim, tipo, oh mãe, fiz uma terapia, não é? Senão ela oh Exato. filha, mentira, essas <risos> ah, coisas olha, filho, eu fazer tu uma terapia Pá, Eu vi,
0: eu vi dentro da tua barriga, <risos> foi Exato. assim, uma... não foi por aí, Exato. mas
1: foi uma conversa, sabes, aquela abordagem tranquila, olha como é que foi, hum. uh, e ela confirmou-me tudo, e aquilo ficou gravado em mim, e, e ficou gravado em mim, e, e foi determinante na construção da minha personalidade inclusive, e na maneira como eu uh, olhei para os meus pais ou para a minha mãe neste caso uh, e fiz interpretações já maiorzinha e a maneira como eu queria ser vista também.
0: Então foi muito importante. Uhum. Olha, e esta experiência de rebirthing, é, é, qualquer pessoa pode fazer, existe algum perigo em induzir este tipo de estado? Olha, um,
1: existe existem algumas condicionantes, eu, eu acredito que todas as pessoas podem fazer rebirthing, eu acredito, porque esta técnica é uma técnica muito subtil comparada com outras técnicas de respiração que são mais,
0: onde o objetivo é mais acatar-se. Sim, mas por exemplo, eu há, porque hoje em dia também nós passamos muito para online, não é? Às vezes uh -huh. há coisas que se fazem online. Eu pessoalmente acho que uma técnica não. destas é, é importante teres um terapeuta contigo, que te acompanhe durante o processo porque não sabes o que é que pode acontecer. Sem
1: dúvida, concordo a 300% contigo, não é um tipo de, de terapia que eu recomendo fazer online, hum. porque às vezes é preciso uma intervenção na hora claro. e, tu, e, e o terapeuta precisa de ter algum controlo sobre o processo do, do cliente, porque imagina que acontece exatamente um, um momento de catarse e que aquela pessoa precisa de alguma coisa, de facto, sabes? Ou tem, por exemplo, acontece muito no rebirthing, a despertar memórias de parto. A alguém que teve um cordão enrolado no pescoço e que naquele momento, durante a viagem, começa a sufocar. Uhum. Não é uma sensação uh, real, ou seja, ele não está naquele momento a morrer sufocado, mas a sensação é essa. Então, hum. quando essa memória é por alguma forma, de, de alguma forma liberada ou, ou tu voltas lá, esse trauma
0: é preciso uma intervenção. Claro. E mesmo a nível de, de ou seja, pessoas têm algum, de, alguns tipos de patologias que talvez não devam fazer. Sim, ou pelo menos ter uma um,
1: uma atenção é sempre recomendado antes de fazeres um tipo de, de é como fazer uma cerimónia, hum. não é? Quando se faz, quando se vai à selva, é importante saber os teus antecedentes, se fazes algum tipo de medicação, se és hipertenso, se tens problemas cardíacos, se tens algum tipo de perturbação mental ou se tomas medicação de tarja preta, são coisas que, que, que se devem avaliar em conjunto até com o terapeuta, não quer dizer que que, que, não, que não podes fazer mas se calhar tens que fazer num ritmo diferente tens que ter um acompanhamento mais cuidado e isso claro, claro
0: que a anamnese é super importante Bem, e então estamos aqui, vamos aqui então, estamos aqui a falar nestas, nesta questão dos renascimentos dos, dos rebirthings, da mudança de ciclos e quais são as tuas um, práticas quando estás aproximado de uma mudança de ciclo seja uma passagem de ano ou seja esta mudança de aniversário terapia tens... <risos> Terapia é para toda a gente, sempre, em qualquer momento Terapia é verdade. muito importante E há, há, por acaso há uma coisa que eu acho importante referir eu, pronto, eu falo muito abertamente sobre isto, a psicoterapia é super importante e devemos mesmo fazer isto E mesmo estas práticas mais holísticas ou estas experiências um, devem ser acompanhadas também por um psicoterapeuta Ou seja, não é Sim. só, ah, agora vou começar a fazer rebirthing e vou mudar a minha vida é importante conseguir ter um acompanhamento psicológico para integrar todas essas experiências. Portanto, Sem dúvida. Sim. Aliás, eu até te digo que todos os terapeutas, do que quer que seja, a
1: sua ferramenta, a integração é, ou seja, tem que ser um full circle, não é? Uhum. Tu não podes, tipo, entregar aquilo, isto serve, eu acho que serve para tudo hoje em dia, nesta área, não é? Tu tens que ajudar a pessoa a integrar, especialmente nós ocidentais que precisamos muito de integrar, de conversar de falar sobre as coisas, de organizar não é? o ego precisa disto e é importante a mente precisa hum. então sou super
0: fã de integração boa. e quando estás a aproximar assim dessas fases de, de mudança de, de ciclo, ou seja, o que for que perguntas é que tu te fazes? Uf. seja antes ou depois ai boa pergunta
1: uh, Geralmente as fases de, de renascimento são sempre fases de morte, então uma das perguntas que eu faço é o que é que eu preciso de deixar ir, de morrer, por exemplo, a quando esta pergunta me surgiu, e ela, ela surge-me com frequência, e agora chega o aniversário não é? uhum. e chega esta fase não é? de tu reveres o teu ano, não é? e norma normalmente esta pergunta ressurge, não é? a última vez que ela me ressurgiu, não é? tipo, o que é que eu preciso deixar morrer? vem me algo a uh, deixar morrer as histórias que eu ainda conto a mim própria, lá atrás. Não sou eu, hum. a Inês, que estou aqui, nem a Inês que vai para casa e que conduz e que não é a mente consciente, é o que está no meu submundo. Nós às vezes contamos histórias a nós mesmos hum. e as histórias ou as dores ou os traumas ou as feridas, eu sinto que elas servem para nos um, fazer evoluir para um próximo nível mas elas não têm que nos definir Podemos
0: contar histórias boas
1: <risos> Eu tenho de contar histórias boas eu acho, ao meu filho E podemos contá-las a nós próprios Eu acho interessante tu poderes uh, Em determinados fins De ciclo, fazeres hum. essa pergunta De novo é. de Que história é que eu agora já estou pronta Para deixar ir sobre hum. mim O que é que eu já não preciso de ser Ou de me intitular como uh, E às vezes é uma coisa mesmo Muito subtil
0: e se eu tivesse que dar assim, três dicas para uma fase, para encarar bem uma fase de, de mudança de ciclo, quais seriam essas três dicas? Um,
1: fazer perguntas profundas, estas perguntas básicas, o que é que me faz sentido, o que é que já não me faz sentido, eu acho que isto ajuda-nos muito a realinhar com a nossa verdade, as nossas, as nossas novas verdades, porque nós vamos mudando, não é? Então, por isso, às vezes não, não precisamos de chegar a um estado tão limite se fizermos esta pergunta. Então, fazer perguntas? Fazer perguntas profundas. Quem sou eu agora? Ou quem é que eu quero ser? Que uhum. até é uma pergunta melhor. Quem é que eu quero criar? E tens que mais duas? Tenho. tenho. Deixa ver. <risos>
0: um,
1: o que é que eu posso fazer para a minha vida valer a pena? Valer ainda mais a pena? Foi outra das perguntas que eu fiz. E quais são os meus novos compromissos? E isto vai mudando em cada hum. momento em que tu sentes que
0: terminas um ciclo, seja ele qual for. Hum. Então, acho que estas perguntas são, assim, chave. Boa. Então, olha, vamos ter aqui um... Estamos mesmo a chegar ao fim desta conversa, porque temos aqui outros compromissos que vão acontecer. <risos> então... Um, Primeiro, tenho aqui um miminho para ti, portanto... Oh, obrigada! São Tem aqui umas meias, queres ver? De chulé? <risos> claro, as primeiras meias e depois pões a velinha de cheiro Obrigada, muito <risos> para, obrigada para, para passar, portanto é, Sim, isto também É, é muito, muito engraçado este, o equilíbrio do dar e receber uh -huh. eu, eu a semana passada tive um bocadinho isso. que eu estava assim mais em baixo estava, estava meio triste, chateada e A sentir-me uh, sentir assim mais em baixo E pensei, ok, o que é que eu vou fazer? E eu uh, comecei a dar então o que é que eu fiz? Preparei uma surpresa para a Rita, que está ali também e que, fez, é tão que fez, anos, fez anos também há uns dias. Comecei a preparar uma surpresa, a juntar uma data de amigos para fazer. E quando tu dás, isso também te alimenta tanto. Sim. Também te alimenta tanto. Então pronto, dou-te este presente obrigada. da Magna Center e da, da Cholé para ti. E tenho aqui a última pergunta para ti, que é a pergunta que eu faço sempre, que é qual é a tua ecológica de vida? Hoje hoje, exatamente <risos> qual é a tua ecológica de vida hoje? olha,
1: uh, hoje é mesmo uh, terminar o dia uh, como vou terminar hoje e isto tem sido o meu dia a dia, desde a última morte que é fazer o meu dia valer a pena hum. e a minha vida está toda neste meu dia e amanhã é uma nova vida sabes? então é isto que eu quero é esta ecológica que eu quero te trazer cada vez mais para mim, é fazer
0: o meu dia valer a pena, ser a minha vida naquele dia, sabes? Ai que bom, então vamos fazer isto valer a pena e, e vamos continuar, muito, muito, muito obrigada Obrigada Inês, pela tua presença, Parabéns. mais uma vez estás aqui a celebrar estes três anos comigo e vamos aqui passar à parte das perguntas para quem está presente. Portanto, um, obrigada. Vera, deixa-me dizer uma coisa antes de passares à, à fase
1: das perguntas. Eu queria mesmo muito, muito dar os parabéns à Ecológica, ao teu projeto. Um projeto que, que veio de, do, do teu coração e do teu investimento, uhum. sabes? E tu tens mantido este projeto de pé, porque tens essa força. E eu quero mesmo dar-te força, porque eu oh. sei o que é que é, <risos> é. Nós sabemos o que é que é fazer uma coisa de coração querer mantê-la e passar por as várias fases e, e ir e, e, e fazer valer não é? esse propósito maior. Uhum. E queria-te agradecer mesmo por isso e dar-te mesmo uhum. muita força
0: para continuar. Obrigada Inês, obrigada, Sério? obrigada. <risos> obrigada e ter estas pessoas todas aqui também me dão uma imensa força, obrigada. É. E... Viva a Lógica! Mas muito obrigada e vamos passar então aqui ao próximo momento. Lugero, Vai podes lá. pôr o genérico final. <risos>